0: personaje y lo convierto en mi fuerza en ese momento y lo borro. Entonces, son historias que a lo mejor son solo para mí, pero creo que es importante que se desarrollen lo que podemos hacer físico. Porque, bueno, a lo mejor yo estoy hablando desde un punto en el que digo, sí, todo es orden Pero no, este puede ser, puede resultar incluso en algo que te, que te mantenga ahí, o sea, en los momentos difíciles. Bienvenidos a Pronto en Boca de Todos, esta semana
1: de nuevo aquí después de un breve descanso de vacaciones, que más que descanso fue como revivir de, del semestre.
2: Esta
0: semana
1: eh, precisamente voy a conversar con, con una compañera de, de la universidad, cruzamos la misma carrera, pero no vamos a hablar sobre R.I., que no se preocupen, no vamos a hablar, según yo, sobre política ni, ni cosas de esas a veces medio aburridas que creo que no están chidas. Sino que vamos a hablar, eh, yo diría de algo que a lo mejor todos hemos visto en nuestra vida, pero muy pocas veces le hemos tomado atención, o no creemos que realmente hay como todo un mundo detrás de ello. Ya verás eh, más adelante. Pero antes de de yo seguir hablando, eh, Denise,
2: bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. Para mí es un honor que me hayas invitado, la verdad. Me, me emocionó mucho que me haya sentado Y pues, sí, muchas gracias
1: Oye, así rápido Para alguien que, que no te conoce Que diga, este la voy a escuchar Unos minutos, pero ¿Cómo dirías? ¿Cómo, cómo te presentarías?
0: Ok um, Debo de, de, de decir que Soy un estudiante Que borda más que estudia Y que disfruta Mucho de de,
2: lo que, de todo
1: lo que se puede hacer con textiles. En pocas palabras. <ríe> Me gustó lo de que bordan este. Estudio. este Ahí ya, fue un p- o sea, vamos a hablar sobre bordados. Y eh, yo decía que, como que muchas veces todos hemos visto bordados, y, sobre todo como tradicionales, no tanto como los tuyos, eh, como a veces, no sé, en las. No, como las servilletitas que son para para las tortillas ese tipo de bordados o, o en otras cosas que son como pues en cosas más tradicionales que inclusive yo creo que todos las vemos casi cotidianamente pero es como de ah ok pues existe ¿no? pero eh Denise borda y la gente que borda además de que borda muy chido pues son como son bordados más allá ¿no? no sé cómo tú definirías como lo que hace
0: yo tampoco sabría cómo definirlo, pero si algo me he dado cuenta es que cuando, cuando le digo a la gente que bordo, se queda con... El, si no le muestro lo que hago, de que se va con la idea de que, me, que hago algo más tradicional, que sigo lo que me enseñaron las abuelitas, o lo que te enseña tu mamá, pero en realidad a mí nadie me enseñó a bordar. Es algo que eh, tomé de, de ver videos en internet, de observar cómo hacen otras personas. Bueno, y sí, eh, una persona mayor pero lo que me enseñó no fue lo tradicional ni lo ni tienes que hacer florequita ni haces esto Entonces, el bordado ha sido libertad para mí entonces esto que mencionas de que sí lo vemos muy, muy tradicional, pero creo que está cambiando a lo que veo veo muchísimo potencial como, como están utilizando el bordado para, para para re- reinventar las tradiciones.
1: Entonces, creo que hay algo ahí, hay algo ahí. Sí, y, o sea, bueno, igual, obviamente, el el, el Instagram de Hilo Limón, por si tienen la curiosidad, y también recomiendo mucho, eh, vayan a verlo, para que entiendan más como lo que estamos hablando. Este, va a estar en la en la descripción del episodio. Pero, eh, pues, es que vaya, por eso es como como que uno no se imagina porque por ejemplo a veces como ilustraciones de, de, de anime o, o, o de diversas cosas que eso son no sé a mí, a mí personalmente que soy alguien totalmente ajeno a a todo lo que tenga que ver con, con bordado a mí me impresiona mucho porque yo estoy acostumbrado y creo que pues es como lo más normal como que en el arte no sé tú qué pienses predominen sobre todo la gente que dibuja y la gente que canta o, o que hacen música en general No solamente cantar Pero ya cosas como más específicas Como que tal vez eh, Pues no quiero decir que se queden invisibilizadas Pero obviamente Sí, no, son tan, no están tan presentes Como tal vez Otro tipo de, de cosas que pueda hacer la gente Sí, bueno,
0: estoy, estoy de acuerdo Con lo que dices, creo que y Normalmente cuando le preguntas a alguien Que si tiene talentos O le preguntas a alguien por sus talentos Pues te resp- donde, no, pues no tengo ninguno, porque piensan principalmente que el dibujo, que el canto, que tocar un instrumento. Y yo también creía así, era como que, no, pues, que ¿tú qué haces? No, pues nada, no, no, no sé hacer nada. Pero creo que hay cosas que podemos desarrollar, y no, no solamente el bordado o, o cosas así, sino también talentos diferentes que no, no tienen nada que ver con lo manual. Porque hay gente que se le da muy bien hablar a mí no tanto, entonces, entonces no bueno, me parece que sí, hay gente que cuando hace sus trabajos para la escuela hace unas cosas súper creativas que a mí nunca me hubieran salido entonces creo que también, son, para mí son talentos todo eso también me parece que son talentos
1: Sí, y, y además o sea, les voy a dar un contexto de yo eh, descubrí eh, la, la cuenta porque estuvimos en una clase precisamente juntos este semestre y, y hagan de cuenta que nos que presentamos como cosas que hacíamos La verdad no tuve el gusto como de ver todas Porque ese día se me fue el internet Pero alcancé a ver como varias cosas Y, o sea, no voy a decir que quedé impresionado Porque no es que no me esperaba que tuvieran ese talento, ¿sabes? O sea, sí me impresionó en el sentido de que Qué chido que la gente que como que empezó a mostrar lo que hacía sí, Era tan diverso y tan variado y, y sobre todo en carreras como las de nosotros no están no es tan, tan tan común, aunque sí sí porque pues es un poco como más liberal que tal vez una pues una, eh, una carrera no sé en el área de áreas administrativas o una ingeniería, pero aún así como que estamos acostumbrados a que hablar como de cosas políticas hablar de cosas sí culturales pero muy técnicas o muy desde como ajeno de cierta manera a ellas. Y digo esto porque creo que es, una, es un reflejo de la sociedad, al final de cuentas, o sea, muchas veces, como, como tú dices, o sea, a lo mejor está muy presente como el que sabe hablar muy bien y el que a lo mejor hace un trabajo profesional muy padre, pero no sé, o sea, a lo mejor esa persona, como, como veíamos, o sea, sabe bordar súper bien o, o toca el piano y tú ni siquiera tenías pensado, o sea, no sé, qué pi- o sea, a mí siempre se me ha hecho muy curioso que pareciese que tenemos como dos como dos caras como dos personas cuando al final de cuentas pues no debería ser como tan sor- tan tan sorprendente ¿no? creo que es un poco parte de de la sociedad que cuando alguien presenta su arte es como que nadie se lo esperaba en vez de empezar a normalizar que todo el mundo tenemos pues, algo que, que aportar y, y cualquier cosa que podamos hacer es arte no siempre he defendido eso
0: me parece muy interesante lo que dices, la verdad, no lo, había, no lo había pensado así, pero ahorita que lo dices, estoy pensando como, cómo yo fue que presenté eso que, estos bordados que empecé a crear, porque en un inicio, pues yo estaba bordando y lo, y lo que hacía era que pues, me emocionaba y le tomaba una foto y la subía a mis estados, pero sentía como que, ahí estoy molestando a mis contactos, hoy. Y fue, y fue de aquí que nace, que nace la cuenta de Ilo Limón, porque dije, bueno, ya voy a dejar de molestar a mis contactos y voy a hacer algo para subirlo aparte. Y en un principio no me atreví a decirle a nadie que hice una cuenta. En un principio nomás le dije a mis hermanas, y ya de mis hermanas le dije a mi mamá, mira, hice esto. Y no tenía la intención de contarle a mis amistades ni a nadie. Y por cosas del destino. Eh, un día hablando con mis compañeros de japonés, pues como hago bordados de anime, pues me ocurrió decir, no, pues que hago esto. Y de ahí se empezó a desatar que mis compañeros empezaron a conocer, entonces ya fue tocando en clase ya no me dio pena decir, estos son mis bordados, o sea, sí me dio pena, pero ya no tanto. Entonces sí, me parece muy interesante que son como que
2: hacemos facetos,
0: son facetos de nosotros como que separamos todo, como que esto soy yo un rato y al rato soy esta persona, entonces pues me parece muy
1: interesante cómo lo plantear no lo había pensado así y ahora que lo dices para mí tiene sentido sí, o sea, porque <risa> o sea, yo creo que eso es muy triste porque y a todos nos pasa, o sea, es como que nos dé de pena decir que hacemos algo a mí, por ejemplo, yo recuerdo que si bien no me daba pena como decir eh, que tenía el podcast porque pues obviamente soy yo hablando, entonces como no hay, no hay manera de eh, de mantenerlo como en secreto Sí, precisamente fue como una de esas cosas que, que yo decía y que también veía que era como... Y que sigue siendo como muy necesario. Eh, no tienen por qué... O sea, independientemente de lo que hagamos, no tienen como por qué darnos pena. Yo creo que sobre todo a veces... Digo, la neta es que las, las... No sé tú qué piensas. Yo creo que las situaciones son muy diversas. O sea, el por qué nos pueda dar pena como mostrar lo que hacemos. Se puede ver a ver las cosas. Pero yo creo que principalmente muchas veces es porque estamos exponiendo ante el mundo como una parte de nosotros, una partecita. Entonces, ese, ese, no sé, sobre todo en internet, ¿no? O sea, uno puede decir, hacer muchas cosas, y luego a lo mejor alguien, pues mal pedo, nos critica, o, o no sé, cosas así que tal vez hacen que a veces la gente se haga para atrás, en, en vez de mostrar, ¿no? O sea, imagínate, no sé, cuánta gente... De, Que hace cosas increíbles, o sea, que, no sé, tal vez borda que canta que X cosas sabe de... No no lo he demostrado y a lo mejor lo hacen solamente, no sé, cuando se... A lo mejor solamente cantan cuando se bañan o o bordan escondidas o, no sé, todo ese tipo de cuestiones.
0: Sí, o de los que dibujan y nunca enseñan sus dibujos
1: y están preciosos, o sea... Yo conozco varios, (ríe) sí. Sí, yo también. Entonces,
0: sí, me parece curioso, la verdad, que... Sí, son, sí, como le dicen, son contextos diferentes, situaciones diferentes, por ejemplo, a lo mejor hay gente que en sus personas, uh, no, bueno, perdón, con sus más cercanos, lo que hacen no es entendido, y entonces piensan que nadie más lo va a entender, y entonces ahí lo dejan. Entonces también está como que tiene.
1: Y la gente es que nunca les dé pena, o sea, así crean que es como lo más inentendido, lo más exótico o que nadie lo va como a disfrutar, siempre y eso yo estoy seguro, siempre va a haber un público allá afuera y alguien más que no solamente lo disfrute y lo entienda, sino que también lo haga y, y yo creo que es lo más chido cuando logras encontrar una comunidad de, de gente que hace cosas en común pero te quería preguntar porque siempre como partir de esto es como muy básico y muy común, pero creo que es muy necesario este Hace ahorita me contabas más o menos cómo empezó lo de la cuenta de hilio limón, pero específicamente cómo, cómo inicias. Este, me, me decías también que viendo videos y demás, pero cómo inicias, cómo es. Es ok, este, ya aprendí a, a abordar, pero cómo, cómo es como todo tu proceso desde que inicias a abordar y que te empiezas a interesar más en, en hacerlo como seguido. Uy, bueno, es que
0: yo lo separo como en dos historias, como en antes y el después, bueno, creo que tres, <risa> antes, después y el ahora. Entonces, um, cuando empecé a bordar, empecé en, en 2019, solo hice una camisa, porque estaba viendo una serie, yo tengo, tiendo a, no sé, sea, soy muy soy emocional con, 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 con las historias, normalmente siempre digo, me encantan las historias, entonces, esta historia me llegó tanto que dije, quiero hacer algo, quiero hacer algo, pero como no se sé, no sé dibujar no sé, no, no sé qué más hacer. Entonces dije, bueno, puedo intentar bordar algo. Intenté hacer una camisa y ya este, la, la hice. Y ahí se quedó pasó un tiempo. Y esta, esa historia, esta parte de la historia la conté en clase. No sé, no sé si recuerdes pero hice trámites para la carrera la primera vez y no quedé. Entonces fue como un momento en el que me quedé en... en en ¿Qué voy a hacer de mi vida? Que ahorita que mis planes no están saliendo como yo los tenía. Entonces, por causa del destino, y no sé si el destino como, o, como, o, o, o casualidades, terminé asistiendo a la biblioteca pública, donde conocí a una de las personas que se encarga de, de los talleres en la biblioteca y me invitó a su taller, que era telar de corazones, en el que bordaban y leían historias. Entonces, mis dos cosas favoritas. Empecé a ir, solamente iba a leer, iba a leer, y mientras las señoras bordaban. Y todo eso fue durante un tiempo hasta que me decían, no, pues que anímate, ¿quieres bordar algo? ¿Quieres hacer algo? Y les dije, bueno, pues sí. Y bordé otra camisa. Y así me fui, cuando estuve en la biblioteca no bordé muchísimo, era, iba más a leer que a que bordar, pero entonces, viene la pandemia, cierro la biblioteca, entonces me quedo así como de, ¿y ahora qué? Y es cuando empiezo, empiezo a bordar muchísimo. Entonces, uh, los videos me ayudaron para conocer las puntadas pero realmente me aventé. Ah, este me aventé a abordar, pero también, pues, entre, entre la carrera y esto también me tomé un descanso, hasta fueron vacaciones, y, y seguimos en eso, abordando muchísimo. Sí, entonces se me hace muy padre cuando un, un evento,
2: eh,
1: o sea, yo siempre he dicho que cuando algo no sale como esperábamos, como no sé, tal vez, el, pues el no estar admitido en, en la carrera que creemos, o inclusive con la pandemia, no sé, muchas cosas que pueden cambiar lo que teníamos pensado, o tal vez a un futuro cercano. Yo creo que ahí, la mayoría de las veces, nace la, no sé, como oportunidades o cosas que no habíamos pensado, ¿no crees? Sí, la verdad es que
0: sí. yo nunca hubiera imaginado que a este día, ya con tantos bordados o que incluso lo que lo que he hecho ha ido mejorando. Entonces, en un principio, el primer rechazo sí es como que te cala y te dices, no, pues, ouch. Pero ahora que lo veo, digo, me, dio, me dio muchísimas oportunidades para aprender muchísimas cosas para ser más independiente. Entonces, creo que salieron buenas cosas de eso. Sí, o sea, y yo, yo o sea, estoy contigo
1: eh, digo, yo por ejemplo el, el podcast ya lo inicié en, durante la pandemia no no fue tanto cuando yo, yo, yo tampoco fui admitido en el, en el primer intento, pero algo que también me he dado cuenta es que si hubiera o sea, obviamente que, no sé si yo hubiera quedado en, en, la, prim, en, la, en la generación en la que hice trámite obviamente que conocería también gente muy valiosa pero eh, la gente que pude conocer, porque también es otra cosa, ¿no? O sea, todo lo que hacemos y también la gente que conocemos, que respalda que hagamos eso, por ejemplo, tu caso es como eh, este club de pues de, de bordar y, y de leer historias y acá, o sea, yo lo digo, por ejemplo no sé, mis amigos de la carrera que son como muy cercanos y que yo creo que es como lo que más valoro de haber quedado en una segunda instancia y hay algo que te quería, que te quería decir, porque Eh, Bueno, cuando estabas empezando a contar la historia, decías que que no sabías como dibujar muy bien, si no me equivoco, pero yo no sé, yo digo lo contrario, (ríe) porque al final de cuentas, o sea, si revisan como la cuenta, cuando haces un bordado, pues primero dibujas como lo que vas a bordar, ¿no? y ya después sobre el dibujo comienzas a bordar.
0: Sí, y no, o sea... En casa sí, y eso es algo que quiero intentar próximamente. Pero aquí es lo, que, lo, lo mágico del bordado y son las técnicas para pasar las imágenes a la tela. Y hay muchísimas, la verdad es que cada día me encuentro con una nueva, entonces la clásica sí puede ser que dibujes directamente a la tela. Hay gente que imprime en la tela, aún no descubro cómo próximamente. Eh, yo utilizo normalmente papel carbón para pasar las imágenes. Entonces, a veces siento siento que es parte trampa, porque digo, si no puedo hacer el proceso completo, ¿qué dice eso de mí? Pero, pues, ahí voy. <risa> no, pero, o sea, yo creo que está bien, porque...
1: Es que no sé, yo no diría que, como por ejemplo, que se podría decir como que no es un proceso completo o es un proceso con trampa. Eh, ahora, o sea, ahora que me dices como lo del papel, o sea, ya sí, ya sí veo, sobre todo en los últimos posts, un poquito como más detallado, sí noto como la, el papel, o sea, el traspaso. Eh, lo sé porque <ríe> ese papel era mi mejor amigo cuando tenía que dibujar en la secundaria, porque yo era pésimo. Este, pero. No sé, o sea, siempre, como, como tú dices, o sea. Yo yo si sí lo veo eh, cualquier bordado, ¿no? Como, como gente desconocida, que no, no tengo idea de bordados, sí puedo notar ciertas diferencias, pero para mí sí, sería como que, ok, pues todo se hace con la misma técnica, ¿no? Y es algo que, que me llamó la atención ahorita que dijiste, que había muchas técnicas. O sea, no sé cómo, cómo las, cómo podría explicarlas o cómo, digo, no todas obviamente, pero como diferenciar todo. Porque la gente es que es un arte, o sea, a mí se me hace un arte muy complejo.
0: Y la verdad es que bueno, me he encontrado con trabajos muy geniales y, y como el tiempo que les toma, la planeación que les toma, entonces, pues, supongo que varía según lo que quieres hacer porque según lo que vas a hacer también varía la forma en que vas a pasar la imagen, Ahí, por ejemplo, el papel carbón a veces la verdad te mancha todo, entonces dices, bueno, esto ya no sirvió. Y la puntada también, esta puntada para hacer un cabello no queda, o, o cosas así, entonces, creo que sí es algo que, van, que vas aprendiendo en el camino. Entonces, explicar exactamente cómo, cómo alguien elige una técnica estaría complicado. Yo, por ejemplo, bueno, Existe un básico, que es el punto atrás, y creo que si uno quiere aprender a bordar, empiezas por eso. Te sirve para hacer líneas, para rellenar, para, para muchísimas cosas. Y de ahí, pues, a lo que necesites, creo que te puedes ir adaptando y vas buscando. Por ejemplo, yo cuando me quedo atascada y quiero algo nuevo, es como que, a ver, busco puntadas para rellenar. Y ya veo, ah, no, pues... Esta se ve bien y me serviría para esto o puntadas para flores. Ah, y cosas así. Cuando iba a la biblioteca estaba esta maestra de de bordado y um, yo le enseñaba la imagen y me decía, eh, mira, haz esta puntada y haz esta y esta y por ejemplo un, una de las de mis últimos trabajos que me Tardé desde que fui a la biblioteca hasta apenas un mes en terminarlo.
2: Y la maestra no
0: lo terminaba porque la maestra era la que me decía, utilice esta puntada. Utilice esta puntada. Y de ahí yo aprendí muchísimo de que, de que me enseñaban las puntadas y yo adaptarlas a lo que necesitaba. Entonces creo que ese es personalmente el proceso que utilizo yo, pero supongo que varía para todo.
1: Pero, o sea, también se me hace muy chido que, no sé, ese ese como proceso de de adaptarse, o o más más bien como de adaptarse como de necesidad, se me hace muy interesante porque, o sea, no sé, cuando alguien dibuja, obviamente que también hay muchísimos eh, estilos y muchísimas formas de dibujar, ¿no? Pero al final de cuentas, yo siento, también no soy ningún experto dibujando, pero siento que como tal en el trazo, eh, no, no va a haber una infinidad de variantes, ¿no? Igual y hablo como, y me equivoco, pero y igual no sé, con un instrumento, obviamente, sin, sin hablar como de notas o así, pues al final de cuentas es tu instrumento y tú, ¿no? Y, y todo lo demás, pues ya, ya, lo, ya lo harás tú. Pero precisamente no sé, por eso digo que me, me llama la atención como esa, esa adaptación a la necesidad en el hecho de que, pues no sé, necesitas una puntada, como te dices, para
0: una flor o
1: una puntada para x cosa o una técnica o, o o también eso no no sé Esta, no sé si tú, no sé como, por ejemplo ahorita que me dijiste que como que se tardó todo, como un mes o así en, y pues el cambio como de de técnicas y demás dirías tú yo así lo veo pero no sé si tú, tú dirías tú que necesita como mucha disciplina el el digo también me imagino que dependerá de los trabajos pero necesita disciplina el el hacer como un bordado que tú digas A lo mejor un bordado que sí lleve cierto tiempo que esté elaborado.
0: La verdad es que no sé cómo responderte eso porque yo siento que nunca he sido una persona muy disciplinada, pero cuando se trata de bordados sí me tomo muy tiempo. Entonces, más que disciplina, creo que se necesita... Es bueno, es que sí necesitas disciplina para durante horas y seguir con la mina apuntada el cortar el hilo envolver en saltar la boca porque es algo canso o sea, no es cansado pero es tedioso y hay gente que la verdad, a lo mejor no tiene la paciencia para para hacer trabajos largos entonces a lo mejor sí, se necesita cierta disciplina pero más que la verdad no que también depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, el último que estoy haciendo me está tomando muchísimo tiempo. Y la verdad es que ya le agarro hasta como el como que el, ay ya no quiero. Por el tiempo que se lleva, por el cambio de colores, el el hilo que se lleva. Entonces, pues, creo que sí. Y me ha puesto a pensar en ello. Y sí es una, es una, es una disciplina, no, no lo había pensado así como que. O sea, si ocupa su tiempo, ocupa su, su paciencia.
1: Sí. Uh-huh. No, 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 no. Es, es que, o sea, y te, te lo decía porque, digo, a ver, ahorita tú me corriges. Por ejemplo, cuando, a menos que sea como un error muy grave, por ejemplo, y vuelvo como a los ejemplos más básicos. No sé si alguien está dibujando y se equivoca tal vez en en un trazo o lo que sea, en alguna parte del dibujo creo yo que si es como un error pequeño es posible, pues, o sea, lo puedes solucionar fácil, o sea, si es con lápiz, yo siento. Este, igual, pues, si estás tocando un instrumento y, pues, desafinas o no te sale una nota, cual, cualquier cosa, pues vas aprendiendo y vas, o sea, no, no es como que pase gran cosa con, con el resto, tal vez, de la, no sé, si, si están tocando una canción. Con el tema de los bordados, y, y esto es una duda legítima que me, que me salió porque me acuerdo, mi, mi mamá es, eh, teje mucho, sobre todo como bufandas sí, y cosas así. Pero siempre que, desde niño que la he acompañado a, a comprar telas y así, no sé si ubicas también como cuando, sobre todo en, la, en las tiendas donde venden las telas o así, que se me fue el nombre ahorita, tiene un nombre pero se me fue el nombre, eh, no me acuerdo cómo se llama, este, y los hilos y, y demás cosas, no nomás telas, no sé si has visto que tienen como siempre como señoras, o solamente tienen como señoras estando como, bueno, no en clases, sino como, pues igual como en clubs yo creo, y están tejiendo. Yo creo que es algo como muy común. Y siempre se me había venido a la, a la mente, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en tu en tu caso, si, si estás bordando y te equivocas en algo, ¿hay manera como de corregir o, o ya? Ya, val, ya valió. Creo que esto depende muchísimo de la persona
0: que esté bordando si soy yo continúo con los errores normalmente me da mucho no sé si es flojera o o, sea, o no sé qué es pero tiendo a no, a, a no corregirlos sigo sigo adelante pero he visto este ni en esta comunidad que hice con el limón, que muchísimas muchísimas personas cuando cometen un error pues se van y lo se deshacen las contadas y empiezan de nuevo
2: entonces
0: Lo interesante aquí es que también depende del tipo de trabajo. Si empiezas en partes que son separadas o flores, pues deshaces toda una flor y la volvés a hacer. Pero si es como algo continuo, continuo y te equivocaste desde el principio y no aguantas de un error, pues te vas totalmente hacia atrás. Yo la verdad, solo solo ha sido una vez en la que me he regresado y es porque es una es una pieza que quiero quede muy bien y es la, es la excepción pero normalmente los si, le, si lees si das las las, ¿sí, cómo se dice las lo que pones en las publicaciones de instagram bueno en, el, en la caption
2: Ajá.
0: este normalmente cuando, cuando subo un bordado y sé que tuvo errores y no me gustó soy sincera y digo Aquí cometí un error, no me gustó el color o no me gustó cómo quedó aquí. Y así lo dejo. No sé si es mediocridad de mi parte, pero siento que es. Siento que marca mi crecimiento o más bien lo que voy mejorando. Porque ya para la próxima, ese mismo error no va a estar en el próximo bordado. Es exactamente lo
1: que te voy a decir. De hecho, estaba revisando como la, la descripción de los eh, de varias fotos y justamente eso eh, pues eh, no, sé, no sé, a mí se me hace bien, no, no, no se me hace como nada mediocre o, o algo malo, al contrario no sé, es como que pues es, este es el trabajo, tal cual y, y ta, como tú dices, tal vez en el siguiente ya no va a haber este error, ¿no? O tal vez tal vez haya otro error, pero no sé, o sea, nadie aprendió a... Roma no se construyó en un día. (ríe) Pero, algo que dijiste ahorita que eh, sí me gustaría que habláramos sobre eso, es sobre, decías que habías hecho como una una comunidad y la verdad es que, o sea, por ejemplo, yo yo veo la cuenta y además como del pit y y la descripción de las fotos, noto que hay una comunidad, sobre todo por... eh, No es como tanto fijarse en los números pero sí, es una cuenta que yo diría que ya, tiene una, ya pueda tener como una comunidad. No sé si te refieres a, a, a como la cuenta como tal, o cuéntame más sobre eso.
0: Me refiero principalmente a las personas que también bordan y comparten sus bordados, principalmente de anime. Pero cuando, cuando se vi el primer bordado, la verdad, me daba penita también. Como ¿cómo me van a recibir, porque... Antes de decidirme de empezar a seguir los bordados a Instagram, ya seguía varias, a varias cuentas que hacían lo mismo. Entonces, era como de... Y las veía y decía, no, pues tienen muchísimos seguidores y sus trabajos están súper bonitos. Y cuando empezó todo esto, pues, pues... O sea, me empezaron a seguir y yo como de, ok. Y tenían ese, entonces poquitos bordados en cuanto puesto. pues... Me empezaron a llegar más. La mayoría... Creo que son personas que también bordan. Y cuando empiezas a reconocer los nombres, no sé, es una cosa súper extraña porque, o sea, no conoces a estas personas, pero empiezas a reconocer sus nombres, el trabajo que hacen, eh, los animes que les gustan también, o sea, empiezas a conocer un montón de estas personas, entonces empiezas a sentir esta, esta relación y, y empiezas a hablar, y te empiezan a etiquetar, y empiezan, entonces, como que si empieza a crear esta comunidad, o más bien, te empiezan a aceptar, porque ya estaba, ya había personas ahí, eh, se sienten, se sienten muy cálido la verdad, um, y le da como que felicidad, o no sé cómo decirlo, porque subo un bordado, y ya sé qué personas, al menos van a dejar un comentario, o algo así. Y yo lo que hago es ser recíproca también con, con ese apoyo. Entonces, está muy lindo. Sí. No, eh, Ajá. ah Es que te decía que, en cuanto a seguidor, la verdad, no me quiero centrar en eso, porque si lo hiciera, sería muy... O sea,
2: me, me incomoda, la verdad.
0: Sí, o sea,
1: es que justamente por eso era que... Eh, como que me llamaba la atención, porque como decíamos al inicio de, de, del capítulo, este, el hecho como de que, como, como acaba de decir, o sea, ya había gente ahí, ¿no? O sea, y a lo mejor muchas veces como que pensamos, pues no que somos un, los únicos, pero tal vez no sé, a veces como que no se nos pasa por la cabeza que hay una comunidad entera que está haciendo lo mismo que nosotros, y yo creo que ahí es donde está justamente el punto clave de, o, o lo que culmina, lo que hace como más bonito, cualquier arte que haga alguien, el saber que hay, como tú decías, sabes que esa, perso- ¿sabes que esa cuenta te va a comentar o te va a dejar algo en, en, en el post, y a lo mejor esa persona sabe que, que tú también haya, y a lo mejor, este no sé, me imagino que puede pasar que ni siquiera saben, ni siquiera su nombre verdadero, sino su nombre como de la cuenta, <ríe> y no sé, o sea, siento que es como una como una realidad alterna, por, por llamarlo de alguna manera, en donde, en este caso, por ejemplo, pues predomina como pues el mundo del bordado, ¿no? Y, y eso se me hace muy chido. Eh, sobre todo, algo que me, que me habías dicho y también, no sé si voy, creo que va de la mano con esto, eh, aparte de comodidades, me decías que como que hay fandoms o, o, o cosas así. Sí, es algo que, me, o sea, me, a mí me llama muchísimo la atención
0: cómo la gente se comporta sobre ciertas series ciertas películas o ciertos bueno yo lo veo más cercano al anime entonces porque son cuentos de bordados sí pero se convierten también en una expresión de lo que de lo que te gusta de lo que de lo que eres fan entonces está extra está extraño pero muy cool y al mismo tiempo también que este, las cuentas normalmente son de bordados sí, pero cuando estás interactuando con las demás cuentas, cuando suben historias, empiezas a ver que no solo son bordados, también se envuelven cuentas, cuentas de, de fans y fans sobre cierto anime. Por ejemplo, hay muchas cuentas que su nombre de cuenta está basado en un en una en una sola obra, en un solo anime o en un solo manga. Entonces, está, está curioso porque también si empiezas, por ejemplo ahora que son los Juegos los, los olímpicos en Japón, estas cuentas de bordado de la nada se volvieron, um, ¿cómo decirlo?, buscadoras o reporteras de cualquier cosa relacionada al anime, que sucedieran los juegos, entonces veían ¿no? que pusieron el tema de, de introducción de este anime en este partido, entonces son personas muy atentas y que se mueven, no sé si tú has visto esto con otros con otros medios, o sea, películas o, o libros, como, o sea, incluso deportes, como es, es una emoción demasiado fuerte y literal, la gente está detrás. O sea, me llama muchísimo la atención esto. Sí, y, o sea, retomo, o sea, yo no me... Sí me hubiera imaginado que, que hubiera como fandom. Sobre todo, creo que es como... Cuando cuando nace, por ejemplo, ahorita
1: con, con, como decías de las Olimpiadas, cuando la anime, etcétera, cuando es como un gusto que que atraviesa fronteras creo que es como más fácil que, que surjan y, y, y la neta es que se, se expande hacia literal yo creo que todo o sea, yo a, a mí me gusta mucho el anime, la verdad no puedo decir que soy como un consumidor eh, muy habitual sobre todo porque a veces no tengo tanto tiempo pero así me, cuando tengo tiempo me gusta pero también me gustan mucho los videojuegos entonces, eh, no sé, lo veo como de que o sea, hay comunidades como ya de meme que se vuelven hasta inclusive, pues, no sé. Ay, mira, es un niño rata, juega tal cosa, ¿no? O o esta persona tal, inclusive como hasta estereotipos a veces que no son tan
0: chidos. Pero, este a lo que voy con todo es como que siento que como en cualquier... Casi, casi en cualquier
1: ámbito, inclusive inclusive hasta... ...hasta los propios podcasts... ...inclusive yo lo he visto ya con varios de aquí del país... ...que son muy famosos... ...pero que... ...hacen grupos... ...no sé, eh, por ejemplo, Creativo... ...no sé si, si lo ubicas, pero... ...es un podcast que pues... ...para nada es como, no sé, no, no tiene como... ...ninguna estrella pop detrás o... ...ni siquiera como a, a, a... comediantes, que es como lo más común... ...aquí en el país, que hagan... Que esa gente haga podcast... ...y sin embargo... Hay, hay grupos en Facebook con, no sé, si 60.000, mil personas que hacen memes todos los días, eh, como que hacen inclusive ya como, como glorificando. También, no sé, por otro lado lo veo como en Twitch con Arunplay, que también tiene como mucho esto como de un fandom, cuando al final de cuentas... A, a, mí, a mí se me hace chistoso porque pues al final de cuentas del otro lado es una... Pues eso, a veces es hasta un señor que... Que estaba, no sé, yo siento que muchas veces es como un poquito ajeno a, a todo este rollo de los fandoms. Pero regresando a lo del burrado, eh, no sé, se me, hace, se me hace muy interesante porque combinar, primero combinarlas, o sea, que yo, yo creo que eso es como lo más chido y no sé, tú piensas, o sea, combinarlas. como la que la comunidad sea agradable, que no sea una comunidad tóxica donde tal vez. Eh, no sé, si haya, yo, si yo podría decir una comunidad tóxica, diría a la gente que tiene bazares de ropa. <ríe> no, yo, o sea, yo siento que como que ahí hay como, sobre todo con como como cosas así, hay un poquito de toxicidad. Pero bueno, yo creo que teniendo una comunidad que sea buena, que, que haya apoyo y que de verdad todos vayan en el mismo rumbo, si se combina con un fandom también que es, sea un fandom sano, al final de cuentas es como que además de ser un, un pasatiempo, un arte y, y todo lo demás, puede llegar inclusive a ser más, ¿no? O sea, puede... Eh, hace, hace, hace rato, bueno, ayer estaba viendo una cuenta en aquí de Guadalajara que eh, se llamaba el, bueno, tejían, ¿no? Pero hacían inclusive como ya proyectos de en todo el país como hacer un, un tejido gigante. Entonces, no sé, siento que puede como ir evolucionando. ¿Tú sientes que, por ejemplo, eh, el, el tema del de los bordados y la comunidad y los phantoms, ¿van emocionando para más?
0: Sí, definitivamente. Ya, o sea, lo he visto en, en cosas muy muy poderosas. Bueno, yo considero poderosas, por ejemplo, aún no me toca hacer parte, pero he visto que se crean los grupos de bordados. es varias chicas tienen sus cuentas, o chicos, chicas, tienen sus cuentas de de bordados empiezan a juntar con otras y crean un, un grupo de bordados. Y hacen temáticas, por ejemplo, la temática de, de este anime, o personajes, villanos, y cosas así. O también colo, colabora, hacen colaboraciones con otras cuentas. Entonces, yo hago este personaje y hago esto, entonces empieza a haber una integración mucho mayor. Entonces, y también se, se destruyen barreras al mismo tiempo, porque... A veces no es el mismo idioma, hay, hay cuentas que se manejan tanto en inglés como en español, portugués, entonces, o sea, se empieza a ver, empiezan a romper la verdad del lenguaje, eh, también las barreras culturales, porque están en un, en un, en un, en un se encuentran en un, en un punto común, eh, en este caso puede ser su anime favorito o su personaje favorito, y también un, un caso... Pero no me acuerdo qué grupo de bordado lo hizo, pero me pareció a mí fantástico. En el que hicieron la temática de bordado para hacer un reclamo a las instancias infantiles de Chile. No recuerdo bien cuál era la situación, pero denunciaban el maltrato infantil. Y entonces lo que hicieron fue hacer bordados que llevaban la. como la la idea de de la infancia. Entonces, sus bordados eran personajes niños o personajes en los que en los que existían tramas de de maltrato infantil, pero lo utilizaban para, para hacer este reclamo. Entonces, a mí eso me pareció algo poderoso. Porque estaban utilizando sus creaciones Para algo más. Sí, o sea, creo que es como... Creo que un punto central de muchas conversaciones que he tenido
1: es que cuando logras mezclar dos cosas que aparentemente no tienen relación es cuando realmente como que se encuentra un trasfondo y un gusto a veces hasta todavía mayor de lo que ya hacías. O sea, por ejemplo... El, el poder usar bordados con, con un fin social, que nunca se había ocurrido, fíjate, o sea, y nunca hubiera pensado. Entonces, desde ahí se me hace muy, muy interesante. También, o sea, no sé, se me viene a la mente la gente, la gente que hace protestas eh, con, con danza, bailando, todo ese tipo de expresiones, que, que luego a veces hasta la gente en su, en su de, desconocimiento las deslegitima. Pero, eh, no sé, o sea... Ahorita que, que me contabas esto se me vino a la mente hace rato que me contabas que te gustaba mucho como el el hecho como de de leer de leer historias y así y no sé si has pensado como en tus bordados a lo mejor no sé bordas, bordas un personaje no pero tal vez a futuro como con bordar algo y contar una historia que como como lo hacían como se hacía precisamente en tu en el club o, o si ya lo estás haciendo eh, o, ¿O si planeas como hacer, como el, el contar historias con los bordados? O, ¿O crees que por el momento, o sea, prefieres
0: como diferenciar las cosas? Mm, la cosa es que quiero, o sea, no es mi plan quedarme bordando anime para siempre porque realmente ni siquiera veo tanto anime. Entonces se empiezan a repetir los personajes y como de, ok, porque ya realmente no tengo el tiempo porque pero quiero quiero hacer un cambio, pero siento que aún no estoy lista para, para incursionarme a crear mis personajes o, o, in, o intentar hacer algo original. Por lo mismo que te digo que no se me da muy bien el dibujo, pero no es algo que me avergüence, que diga, no, pues sí, no más bien no es algo que me vaya a detener. O sea, siento que hasta mis dibujitos feos pueden ser bordados, pero siento que aún no estoy lista para para dar ese paso, y siento que lo que dices de las historias, siento que me he gorda, cada uno cuenta una historia, porque no solo, no es, agarro cualquier personaje y lo gordo, tiene, es, a lo mejor, no, no parece la gran cosa, porque al ser personajes que no son míos, o historias que no son mías, pareciera que no, no llevan algo personal por, bueno, por uh, algo personal detrás de ello, pero la verdad es que la forma en que dijo los personajes, o lo que abordo, muchas veces tiene que ver con lo que, con lo que estoy sintiendo en ese momento. Por ejemplo, hay un borrador que recuerdo muchísimo, que es uno del que dice, ¿Conejo? La cosa es que ese personaje se supone que es muy resiliente y aventado con todo. Y en ese momento cuando lo bordé, yo la verdad estaba cansadísima de la vida. Entonces era como que agarro un personaje y lo convierto en mi fuerza en ese momento y lo bordo. Entonces, son historias que a lo mejor son solo para mí, pero son son historias también. No, no, sí, o sea, creo que creo que el, el tra- o sea, siempre el trabajo que hacemos va a tener como un trasfondo y una historia personal
1: pero, como tú dices o sea cuando tal vez a lo mejor son sobre todo cuando estamos en puntos críticos eh, de nuestra vida o cuando las cosas no van muy bien o, o también al contrario a lo mejor cuando van muy bien el hecho como de, que, de tener un algo físico, en, bueno, en tu caso sería por ejemplo el bordado y, o sea, no sé el hecho de poder contar, a lo mejor es como tú dices, la historia no está explícita en, en algo, en, o sea, en, me refiero a que no está explícita escritamente, escritamente eh, pero el hecho de que se cuente, hasta, o sea, para mí es inclusive como un acto de, de valentía propia, porque, no sé, o sea, a veces la neta sí sacar como lo que tenemos y poder exteriorizarlo y, y hacerlo materia en algo que, que no nomás sabemos hacer, sino que también nos gusta, creo que es como hasta se puede convertir en un pedacito de, de, de nuestra vida y de nosotros.
0: Sí, y creo que también, volviendo a lo que tra- hablábamos al principio de los talentos, creo que es importante que se desarrollen las... lo que podemos hacer físico porque, bueno, a lo mejor yo estoy hablando desde un punto en el que digo, sí, todo no orden pero no, este, pero no, intentar algo aunque, aunque no salga, o sea, incluso el dibujo, porque puede ser, puede resultar incluso algo que te, que te mantenga ahí, o sea, en los momentos difíciles, entonces, incluso cantar aunque no sea, no sea tu canción, o sea, algo, Um, me parece importante el poder desarrollar mmm, actividades en, en la que puedas plasmar lo que estés sintiendo, incluso si no, si no se, o sea, incluso si no se queda ahí después. Sí, no sé, o sea, muchas veces creo que
1: son muchos impedimentos, o sea, son un montón de, de impedimentos, o sea. Pueden ser cosas como de que, no, pues es que yo no sé hacer esto. O no, yo no sé realmente cómo. A mí se me hace muy común escuchar a gente que dice que no sabe cómo hacer nada en
0: especial. O un montón más de cosas. Pero no sé qué piensas tú. Yo creo que el punto está en animarse a hacer algo, lo que sea
1: este como decíamos hace rato pues no, Roma no se hace en un día obviamente nadie, a menos que sea como algo nato este va a empezar a, no sé, a dibujar increíble, a, a tocar increíble a bailar a un nivel profesional pero y, ah, y luego también es otra cosa que a veces dicen, pues es que yo ya estoy grande como para aprender a hacer algo, no es como de pues <ríe> no sé, tienes 20 inclusive aunque no tengas 20 tienes 50 años, te queda todavía un montón de años de vida, no sé, o sea, yo siento que que el punto clave está en in iniciar.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo, porque como que la gente se queda con la idea de que la gente tiene talento para algo o es buena para algo, pero que no, le cuesta, no es algo que no, no es algo que aprende. Cuando realmente nadie, cuando cuando empiezas realmente empiezas en cero. A lo mejor sí, si te es más fácil aprenderte lo que otra persona pero eso ya es parte del proceso personal de cada quien. Entonces, si, si te rindes inmediatamente después de que te salió mal, en, por ejemplo, en un bordado, una puntada, pues te vas a quedar con la idea de que no eras bueno. Cuando no le no diste la oportunidad, a lo mejor esa puntada no quedaba con lo que estabas haciendo o, o, o cosas, no sé. No no es es un proceso. No, nadie, como dicen, Roma no se construye en un solo día, entonces, no, sí, lo importante es iniciar y seguir aprendiendo, y nunca creo que nunca se va a acabar de aprender, todos los días o está, sea, para cualquier cosa a lo mejor, las personas que dibujan, pues, cuando nacen, no, no nacen sabiendo agarrar un lápiz. Sí,
1: y, y sobre todo, yo creo que lo más O sea, lo mejor está, como lo que decías ahorita, está justamente en el proceso de aprendizaje que cada quien lo tendrá, que en el resultado como tal. Porque a veces mucha gente es como de que, ay, pues voy a a entrenar para hacer esto, voy a practicar para hacer esto. Y obviamente que cuando llega el resultado es como, qué bonito, pero muchas veces siento que que de alguna manera puede llegar a, a desilusionar, porque yo siento que cuando tenemos algo siempre, y es algo como hasta natural, vamos a buscar seguir haciéndolo y tal vez hasta mejorarlo de alguna manera. Y por eso es que no es tan importante, o no no, no es lo más importante, mejor dicho, un resultado, que al final de cuentas es como una es como ponerle la, la cereza y es como, sí, es satisfactorio, pero pues es como de que, ah, ok, lo haces y ahora qué, ¿no? Sino más bien, pues, o sea, realmente la chinga que te costó llegar hasta ese punto. eh, Por ejemplo, en tu caso, no sé, eh, la cantidad de, de, tal vez, errores en las puntadas. eh, El el aprender de que tal vez con con esa técnica sí, con esto no se usa papel, con esto sí, esto sí queda, esto no va. O sea, al final de cuentas es como que... y, Y más ahorita que hay muchísimas maneras como de aprender a hacer las cosas solos y... Y bueno, ahorita parece ser que vamos a estar un poco más de tiempo en casa. Entonces, pues también como el, el hecho de como encontrarse a uno mismo en lo que a lo mejor está ahí escondido, esperando que uno lo encuentre y que desarrolle este proceso. Sí, pero
0: ahorita sea, que mencionabas esto de el proceso, pero no sé, a lo mejor sea algo que... Impide que cuando terminas algo y no obtienes, cuando empiezas a compartir algo y, no, y no, no tienes, por ejemplo, los likes que deseabas ni los comentarios que deseabas, y siento que eso también puede llegar a O sea, afecta. Ya lo he visto con otras cuentas que dicen: No, pues me tomé tantos días en esta en esta, en esta obra y no, no, no me dio los resultados que deseaba. Y se me hace interesante porque siento que es algo que puede detener a las personas de, de seguir haciendo, de no conseguir, no necesariamente likes, pero sino también comentarios de, de las personas cercanas a ti que te digan, esto te quedó muy bonito, porque a veces realmente lo que queremos es que... Esa apreciación, ¿no? Porque muchas veces uno... Uno deja lo, lo personal o lo sentimental de hacer un de hacer una, no sé, por ejemplo, una canción porque prefiere... Porque realmente lo que quieres, no lo que prefieres. O lo que quieres es que te digan ¡Ay, cantas muy bonito! O dibujas muy bonito porque... Ahora, a lo mejor me estoy reflejando. <risa> porque un tiempo en el que yo deseaba muchísimo, o como apreciaban que me dijeran, esto te sale bien, esto te sale así. Este. Y parte de lo, que, de lo que, pues, se conecta con lo que hablábamos al inicio de cuando no quedé la primera vez. Siento que tomé el bordado para, para que alguien dijera, esto te salió bien, porque lo que no había hecho bien... Queda, quedar No sé, entonces... Me pareció algo muy interesante. Pero eso, eso ya cambió, o sea... Ahora ya no ya no a bordo para que me digan... ¡Ay, qué, qué momento se quedó! Entonces creo que también es parte del proceso... De dejar de lado lo que te digan de lo que haces... Para tú pensar en lo que estás haciendo. No sé si está muy raro lo que dijiste. No, 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 o sea... Me parece justo en el clavo porque es o sea es difícil el hecho como de centrarse creo yo en lo en por qué uno está haciendo
1: las cosas o sea porque como decías si tal vez alguien está abordando o está haciendo cualquier cosa para unos a cambio de unos likes a cambio de tal de al final de cuentas sí como lo quieran ver a cambio de likes pistas, lo que sea al final de cuentas decías, es buscar eh, de cierta manera apro- a, eh, aprobación
2: y,
0: y yo creo que eso, o sea, hay, hay una hay una línea muy delgada
1: entre saber tener esta aprobación y que te dé a como ánimos a, a seguir mejorando y a que de eso dependa lo que hagas, ¿no crees? O sea, porque, no sé, a mí alguien me puede decir, este oye, no, pues esto que salió en el en el podcast como que pues me hizo pensar esto, me ayudó en esto y bla, 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 y eso... Pues se siente, se siente muy padre, se siente muy bonito porque sabes que ayudaste a alguien que, pues, n- no era como que tu intención ayudarla y es como una, pues, un resultado colateral, ¿no? Y a lo mejor el programa lo, lo escucharon, no sé, 10 personas. O a lo mejor eh, tal bordado tuvo 15 likes. Pero al final de cuentas, yo creo que justamente el hecho de poder despegarse de esta aprobación, que a veces es hasta gracias a las redes, muchas veces gracias a las redes, y decir, ok, este, no sé, tal vez lo que, los, lo que he estado haciendo últimamente no me va a ser influencer, no me va a dar millones de gente detrás de mí, pero hay una persona allá afuera que tal vez su día cambió gracias a lo que yo estoy haciendo. Tal vez, una eh, no sé, una persona dijo estoy inspirado en aprender a bordar y voy a aprender a bordar y, y a lo mejor hasta inclusive varias, varias cosas de su vida cambian. Y independientemente de eso, aunque no se trata que todos busquemos cambiar vidas y que cambiemos a fuerzas del mundo, qué bonito sería que todos pudiéramos hacer eso, pero <ríe> yo siento que el, el hacer
0: algo que te nazca, algo que te está llenando, eh,
1: no sé, a lo mejor suena como muy, muy denso o muy... Muy cursi, pero que te está llenando el corazón. Y que lo sepas separar de esta, de esta aprobación, como, o sea, me da gusto que escucharte, pues, que en tu caso, como que ya no bordas para eso. Es donde realmente las cosas llegan solas, o sea, porque si uno está haciendo las cosas que le gustan y que le nacen por uno mismo, independientemente de los resultados, tarde o temprano va a llegar... Eh, van a llegar resultados que pueden ser de muchas formas, no, no necesariamente tienen que, tienen que ser como likes o, o aprobación expresa, ¿no? Inclusive, no sé, yo siempre yo, el, el hecho de tal vez conocer más gente conocer eh, otros trabajos son como recompensas de lo que
0: estamos haciendo. Sí, definitivamente. También cuando me empiezas a dar cuenta que realmente no, no necesitas estar pegado a, a ver lo que dicen de su trabajo sí cambia como perspectiva de, de cómo decirlo pues de estar un poquito más centrado en lo que realmente estás haciendo y no es y no depender más bien por ejemplo porque sí puede ser que te digan no pues es que creo que en el gordón, no, bueno en la comunidad que estoy pues no es tanto de de hacer esto o haz lo otro pero pues cada quien hace lo que lo que le gusta, o sea, lo que le gusta. Ya, pues, hay muchos que, muchas cuantas que ya, ya han podido emprender de eso. Y eso está fantástico.
1: ¿Pensado en, en emprender con, con los bordados? O sea, como ponerlos a la venta o, o no?
0: Sí, pero encuentro muchos problemas en ello
2: en mi clase.
0: Primero, no sé qué precio ponerles, porque no, no sé cómo no sé cómo funciona esto. Bueno, sé cómo funciona, sé cómo lo hacen. Hay gente que, por ejemplo, sus bordados los, los, les ponen precio según el número de puntadas que hacen. Entonces, eso está súper difícil. Imagínate contar cada, cada puntada que haces. Es muy complicado. Bueno, obviamente los materiales que utilizas, pero ¿cómo, cómo te pagas? O sea, ¿cómo te, ¿cómo te pones un sueldo? Más cuando es algo a ah, realmente, porque pues he visto, se me ocurrió, he investigado. Hay gente que por ejemplo dice, no, pues que págate este, estos materiales más un día de trabajo. Y buscas un día de trabajo en México y dices, este, pues no, me tomó muchísimo más trabajo. (risa) O también qué otra he visto que hacen.
2: Hay gente que, pues. He visto muchos precios muy diferentes.
0: Y también está como el, el, bueno yo siento
1: como el el impidimiento de que, y eso va con todos, o solamente con todas las cosas que están hechas a mano y como con manualidades y el arte, como de que no se valora tanto el trabajo, o sea, lo he visto muchas veces como que no sé, sobre todo como con pinturas o cosas así, como de que, ah, pues este es el precio, y hay comentarios así como, de no, pero es que, ¿por qué tan caro, no? Y, y piensan que solamente se está cobrando precisamente, pues a lo mejor el material o, o demás, y realmente como yo siento que muchas veces, sobre todo, no sé cómo sean otros países de Latinoamérica, pero sobre todo en México, el hecho de que no se valora tanto como realmente el trabajo que hay detrás, desde cero
2: del del artista La
0: verdad es que lo que se me hace muy interesante porque he notado que las personas que venden bordados las personas que son de la región de Latinoamérica sus bordados son baratos la literal, he hecho conversiones y me sale, ¿no? Que 200 pesos, 300 más el envío. Y te vas a cuentas de bordado de personas europeas, de personas de Estados Unidos, y ves sus precios, un bordado del mismo tamaño, parecido, no sé, bueno, no parece. Bueno, cada quien ve su trabajo, pero sí es diferente el precio que le ponen, ¿ves? 100 dólares. 800 dólares, entonces, aquí hay algo que <risa> <risa> aquí hay algo impensado entonces, sí, entonces siento que en Latinoamérica sí, sí, ya, pues, sí sucede eso de que unos mismos no, uno mismo no le da el valor a su trabajo y también es por eso por, por lo que me da miedo a emprender no porque no me vayan a comprar o nada, sino porque yo misma no sé qué valor darle a mi trabajo O sea, siento que es, es un mal que no, obviamente pues no, no se va a quitar de la noche a
1: la mañana y tal vez no nos toque verlo. Pero pues no sé, siento que como entre lo que más de, de se se haga como público y se sea como más democrático, el, el, no solamente el acceso al arte, sino que más gente entienda el por qué a lo mejor una, alguien vende un bordado en 100 dólares o en 800 dólares. Eh, es cuando realmente a lo mejor tal vez ya hay como más, más apertura a ese entendimiento. Porque también otra cosa que yo siento que es como que la gente que según eso como que entiende el arte en Latinoamérica a veces, inclusive se torna en, un, en una cosa muy elitista, donde pues a lo mejor solamente clases muy altas y lo hacen más que por, más que por el arte, como por de alguna manera tener como más... Aprobación porque tienen tal, no sé, tal figura, tal, tal pintura que cuesta millones en sus casas. Y pues no sé, siento que es necesario hacer más democrático el arte, el arte, y sobre todo el arte local. Eh, no sé si conozcas gente, o sea, como cuentas de Guadalajara también que, que bordan, o, o no has tenido como la oportunidad.
2: He visto
0: una, no me he atrevido a darle, pero. Eh, sí, he visto una de Guadalajara. He visto varias de México y varias de, de esas cuentas, pues he visto que han emprendido con sus bordados. Se hacen muy cool.
2: Y mmm,
0: sé que, que soy una persona que a veces, la verdad, no me no me relaciono tanto con otras. Entonces a veces como que se me va pero sé que hay para, o sea hay, sé que hay diferentes cosas pues es que no necesariamente son de, de anime, que van, van muy bien con lo que hacen. También incluso dibujos y, y comisión, que hacen dibujos por comisión, entonces eso también está muy cool. Pero ahorita que de emprender moviendo a eso, que me... hay una cosa que se me hace muy interesante, y no sé si quieras hablar un poquito de ello, que es, en este caso, las personas que, vol- que volvamos personajes de anime o escenas de manga, son los derechos de autor. Sí, justamente eh, quería pasar por ese tema.
1: La verdad es que sí, no, o sea, no, no, no tengo ni idea de, de cómo se manejan los derechos de autor no sé si me puedes explicar y cómo es como todo esto detrás
0: aquí está la verdad, yo tampoco sé muy bien cómo funciona, apenas estoy me, adentrándome en el tema porque viene de, de, esta, de estas ganas de querer emprender con mis bordados pero es el miedo de qué hago cuando esto, esto que estoy haciendo realmente no es completamente mío porque no, no, es, no es entonces Um, esta, este tema me empezó a llamar mucho la atención cuando una de las personas que hace bordados y que hace tutoriales de puntadas, sube un video molesta porque um, dice que, pla- bueno, no me acuerdo muy bien, si dice que plagiaron um, algo que hizo ella. Entonces, eh, está molesta, este, está diciendo que lo que, lo que hizo ella, lo que tocó el proceso que le tocó a ella le tomó muchísimo tiempo hacer, alguien simplemente lo copió y no le dio crédito ni nada por el estilo. Entonces aquí se, se, se dio una nueva conversación en, el que, en la que se empieza que es un autor, que es lo original, que es la, que es la innovación, y esta misma persona empieza a hablar, empieza a hablar de ello con una doctora en historia del arte. Esta doctora, o sea, si, no me, si mal no recuerdo su nombre, es Paula Muez. Y ya, bueno, empieza a dar esta, esta charla. De, se supone que el doctor es la persona que hace una obra, la persona que la crea. Y ya, según se puede juzgar si es innovadora, si es original, pero eso ya depende también de factores sistémicos, entonces también me extraña la cosa. La cosa aquí es que existe también lo que es la reinterpretación y siento que es ahí donde las personas que hacen sus bordados de anime o de o de Disney o de cosas diferentes entran aquí, porque están utilizando, están reinterpretando una obra. Eh, lo que estaba hecho a 2D, 3D, lo que era un dibujo, lo convirtieron, lo, lo hicieron con hilos. Entonces, es, es un tema que se me, me, me ha estado llamando mucho la atención. Pero también me gusta como que cierto temor, de, mm, no tener la originalidad. No sé si me voy a entender. Es que, o sea, bueno, primero se me hace muy interesante porque, o, o sea, es que siempre
1: como que el, el derecho al reconocimiento del doctor es como muy importante, pero luego se me viene a la mente como de que tal vez una, no sé, se, 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 se me haría más posible de Disney que tal vez, no sé, un alguien vende un bordado, eh, sobre todo tal vez en Estados Unidos, sobre algo de Disney, o por alguna razón se haga viral o... Algo, un, alguna historia por ahí que pueda recibir una demanda eh, la verdad, o sea, no sé, siento que son como muchos temas legales que, que no sabemos cómo, cómo puedan ser, pero todo esto deriva, como tú dices, como en el tema de la, de la originalidad y es que también es otro es otro punto muy complejo porque yo, al menos en lo personal yo defino a alguien original y a alguien creativo Justamente cuando puede hacer que eh, dos cosas, como, como decía hace rato, como que dos cosas que no tienen mucha relación entre sí se unan. Y entre más cosas puedas unir entre sí, creo que eres más creativo y más original. Pero, o sea, digo esto porque no necesariamente siento. A veces no sé, tú que piensas como que tenemos este idea de originalidad, que tal vez, no sé, tengas que hacer un personaje súper carismático o súper novedoso en en un bordado o, no sé, algo como que nunca se se haya antes visto, cuando inclusive hay muchas cosas que son famosas y que son muy originales, en muchas ocasiones son como reinterpretaciones de otras cosas. Entonces, no sé, yo siento que la originalidad viene más como de saber contar eh, lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, y el saber darle como esa esa imagen de nosotros y esa esencia que, que tenemos nosotros
0: mismos. Entonces, no sé, yo siento que, que tienes la capacidad para hacerlo. Sí. Sí. La que, como te digo, todavía, tengo, todavía me estoy haciendo muchos pensamientos sobre este tema, porque las personas que hacen las historias la verdad, yo tengo muchísimo respeto por las personas que pueden crear una historia y unos personajes y hacer el... uff,
2: o sea entonces cuando yo bordo algo de una de otra persona,
0: es que realmente es como que estoy impactada con lo que hicieron quiero yo hacer algo para reflejar cómo, cómo, cómo su obra tuvo un impacto en mí Y, y también creo que tiene que ver mucho con lo, con lo que uno va aprendiendo y va desarrollando en lo que puede hacer como dices, algo más original, en cómo juntas dos cosas con otra. Por ejemplo, el grupo de bordado que supo utilizar estos bordados de obras que hablaban de la infancia para, para hacer un reclamo social, entonces...
2: Eso fue
0: muy original. Sí, no sé. O sea, yo siento que es más cuestión de tiempo. O sea, como tú
1: dices que, eh, no sé, como plan- que te plantees ciertas cosas, que te sientas listo. No sé, son muchas cosas que tienen que pasar. Es otro proceso, como estábamos diciendo.
0: Eh, que no sé, tú sabrás como cuando, cuando sepas que es el momento. Pero yo
1: siento que puede salir cosas muy padres y, y por ahí puede venir como inclusive otra, o sea, porque pues el bordado puede ir a muchísimos lados, ¿no? O sea, como tú dices, en tus primeros intentos como de intentar bordar una camisa y, o sea, realmente, no sé, yo, yo me imagino como mil usos donde es aplicable el bordado y donde se puede empezar a visibilizar más, eh, tal vez de lo que ya se hace y, y yo creo que es como algo no sé, sea, a mí personalmente como que me emociona y espero verlo pronto
2: sí, la verdad es que se si vienen cosas
0: raras, no es cierto es cierto, este pues la es, espero pronto sentirme lista para para empezar a incursionar con algo completamente mío pero no voy a mentir, decir que no disfruto por dar personajes, la verdad es que como te digo, me gustan las historias entonces cuando siento que puedo honrar las historias de alguien más me, me gusta No, o sea, estoy totalmente de acuerdo y la neta es que eh,
1: igual vuelvo a, a decirles que revisen la cuenta de Hilo Limón y también yo, o sea yo siento que tarde o temprano va a llegar como ese otro lado donde te sientes lista y espero podamos volver a hablar de eso. Y antes de, de cerrar, eh, siempre hago una pregunta a, toda la gente, a todas las personas que invito que no tienen, absoluta, no tienen absolutamente nada que ver de lo que estamos hablando y tampoco se las digo antes de empezar el programa porque me gusta que los tome de sorpresa. Y es que si alguien... O sea, que no conoces totalmente random, te detienen por la calle. Y te dice, oye, Denise, dame el mejor consejo que me puedas dar en este mismo momento. Puede ser literal de cualquier cosa, ¿qué le dirías? Uh,
2: eh, um, no me gustan mucho
0: los consejos porque siento que la gente, o sea, no, no es un cierto, es un al final de cuentas tú vas a hacer lo que realmente quieres hacer cuando es posible, ¿verdad? Entonces, una frase de, ah, uh, será cómo va, eh, enorgullécete de tu lugar en el universo, porque es pequeño y aún así es el tuyo. Ahí está. O sea, yo creo que alguien, si le dices a alguien, sí lo vas a dejar pensando, o sea, no sabemos si,
1: va, si lo va a tomar o no, pero que se va a quedar pensando, se va a quedar pensando. <risa> y, y bueno, eh, gracias por, por haber estado. Entonces que me gusta mucho hablar con, con gente que está haciendo cosas que le llenen y que se está moviendo. Y, y me gusta más todavía hablar con, a veces con gente que está haciendo cosas que tal vez no son tan, tan comunes o tan visibilizadas como las otras, porque justamente es donde creo que está como como las joyitas que
0: que la sociedad y en general todos debemos como de aprender y pues gracias, no muchas gracias a ti